0: Actualízate siempre con nosotros. TV, siempre contigo. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Eh, estamos en su programa Fiscal a fondo. Y estamos tratando ya en varias cápsulas anteriores, hemos estado tratando el, lo referente a la declaración anual de las personas morales. Y nos ha hecho el favor en otras ocasiones, como ahora también. Eh, nuestra querida amiga Deyanira Gutiérrez Arisbe es, es contadora pública, especialista fiscal, eh, tiene una maestría en Derecho Fiscal y es eh, alumna de del Posgrado y maestra de las de 16 años. Bien, Deyanira, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta la invitación.
1: Gracias a ustedes, gracias a Imefi y gracias a Jessica.
0: Bien, Con mucho gusto. bueno, pues... este Vamos a tratar, ¿qué te parece eh, los ingresos y sus momentos de acumulación? ¿Qué te parece? Ok, ¿Sí? muy bien. ¿Cómo empezaríamos? Eh, ¿Cómo se te hace la para que nuestros amigos tengan un conocimiento más concreto eh, del tema?
1: Pues sí, vamos a relacionarlo con el cálculo de la declaración anual, creo que sería bueno que analizáramos que cuando presentamos la declaración anual, ya para entonces debimos haber acumulado todos los ingresos en pagos provisionales y salvo algunas excepciones, pero en realidad en el cálculo de la declaración anual ya están acumulados fiscalmente todos los ingresos. Y que dentro de lo más importante que podemos revisar dentro de los ingresos es si en alguno de los meses del ejercicio hubo alguna omisión en la declaración de cierto tipo de ingresos, pues es el momento de corregir en, en su momento el pago provisional. Si hay impuesto a pagar derivado de la no acumulación, pues habrá que pagar actualización y recargos para que la declaración anual y los pagos provisionales coincidan plenamente. En algunas ocasiones, bueno, como estamos ya a la, a la vuelta de la esquina para la presentación de la declaración, pues es platicarlo con el auditor y en algunos casos cuando nuestras diferencias en pagos provisionales van a dar lugar a un impuesto a pagar, pero en la declaración anual hay un saldo a favor, entonces posiblemente se nos permita únicamente pagar el financiamiento entre la fecha en que se generó la omisión y por lo tanto en el momento en que la autoridad dejó de recibir ese ese ingreso y ese impuesto que correspondía y en, eh, ese, en ese tiempo y la declaración anual cuando se presenta el saldo a favor, pues lo único que le debemos es financiamiento.
0: Así es. Entonces... Nosotros tenemos, eh, nuestro artículo 16 de del ley de la Renta, nos marca que debemos de acumular las personas morales la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito y de cualquier otro tipo. El 17 nos habla de los momentos. Entonces, nosotros tenemos momentos que son momentos de la operación y tenemos momentos que solamente vamos a saber hasta la declaración anual, ¿no? Cuáles eh, En los que te referías hace un momento, ¿cuáles son los que no podrían coincidir que tendríamos que irnos hasta, hasta la anual para conocer, o sea, hasta el 31 de diciembre?
1: Pues yo creo que básicamente y únicamente sería el ajuste anual por inflación acumulable. Ajuste anual por inflación acumulable cuando comparamos nuestros créditos y nuestras deudas cuando nuestras deudas son mayores a los créditos, vamos a tener una, un ingreso acumulable. Y bueno, realmente la mecánica para determinar este ingreso acumulable, digamos que es muy es muy sencilla, porque es nada más comparar promedio de créditos, promedio de deudas, multiplicar por un factor de ajuste anual. Este factor de ajuste lo vamos a calcular dividiendo arriba el INPC del, de diciembre del año por el que se va a hacer la declaración, abajo diciembre del ejercicio de, del ejercicio inmediato anterior, restarle la unidad y tenemos nuestro factor de ajuste. O sea, es lo
0: que no, es, realmente sería la inflación, ¿no? ¿Qué es la inflación.
1: Y bueno, lo interesante de la determinación del ajuste anual por inflación acumulable es que consideramos deuda, qué consideramos crédito. Y creo que básicamente en, en términos del 16 sería el único ingreso que vale la pena recordar, tú mencionabas que el 16 son los, los tipos de ingreso, digamos, ¿no? En efectivo, en bienes, en crédito, en servicio. Así el es. 17, que serían las fechas en que se obtienen los ¿En ingresos. Qué el 18 que serían los otros ingresos acumulables y precisamente dentro de este 18 que son los otros ingresos acumulables viene el, en una de sus fracciones el ajuste anual por inflación. Creo que sería el único ingreso que hasta la declaración anual declaramos. Todos los demás debieron haber sido ya acumulados e incluso en provisionales. Hablemos, por ejemplo, de la ganancia por enajenación de acciones que también debió haber sido incluso en el momento en que se hizo la enajenación, ganancia en enajenación de activos fijos. Por supuesto, los ingresos acumulables afectos a la propia actividad y algún otro que pudiera darse. De hecho, en este 18 le llamamos otros ingresos acumulables porque aunque no necesariamente es a lo que se dedica la empresa, son eh, algunos que señala la ley, alguno que puede ser a lo mejor no tan, no tan común. Eh, se me ocurre una inmobiliaria que renta, renta sus espacios, la persona a la que le renta hace una serie de adecuaciones y modificaciones. Estas adecuaciones y modificaciones quedan en poder del propietario. Al término del contrato habrá que hacer un avalúo y considerar eso, que en realidad se quedó en, en, a favor del propietario a valor de avalúo, habrá que considerarlo ingreso acumulado Se
0: consideran los ingresos por accesión, ¿no?
1: Ingresos por accesión, que el, el, el ingreso por accesión nos lo señala también el... Código Civil en este caso para poderlo eh, pues entender más ampliamente. Creo
0: ahora, que... eh, ahora eso que tú eso que tú estás marcando aquí. Estamos hablando de los ingresos nominales, básicamente, no sin quitar todo lo que son los efectos de la inflación. no
1: Ok, para efectos de la declaración anual lo que vamos a llevar son los ingresos acumulables y para efectos de los pagos provisionales, para determinar nuestro coeficiente de utilidad, tomamos los ingresos nominales, que son los acumulables excepto el ajuste anual por inflación. Así sería es. la única diferencia, pero sí, básicamente, en pagos provisionales y en la anual deben coincidir los ingresos acumulables, salvo el ajuste anual por inflación.
0: Entonces, básicamente, si hablamos ya de lo que es el artículo 17 de la Ley de Impuestos de la Renta, que habla de los momentos, dependiendo si es enajenación de bienes. Prestación si es de, prestación de servicios, servicios, otorgamiento
1: de uso-goce, y que aquí pues, la única excepción más trascendente creo que es en la fracción primera de este artículo 16, que es por la prestación de servicios independientes que realicen sociedades civiles, y no confundir con las del título 3, aquí serían sociedades civiles del título 2 como persona moral. Que pueden estar constituidos así despachos de abogados, despachos de contadores, incluso es una opción para las personas físicas que cobran por honorarios, que no eh, es en lugar de realizar una prestación de servicios independiente, lo hacen pero a través de una sociedad civil. En esta sociedad civil sería la única excepción en la que la persona moral acumula cuando cobra.
0: Así es. También tenemos ahí, tenemos ahí las personas morales que podría ser una S.A., una CDRL, que tenga la concesión de eh, la recolección de basura.
1: Que también acumulan al cobro.
0: Y, y lo que sería la... Eh, la... El reparto de agua, ¿no? La, la concesión de, de agua potable.
1: Así es, que es un poco más raro de ese tipo de empresas, pero también acumularían cuando cobran. En este sentido, el ingreso acumulable para la persona sociedad civil, a su vez, va a ser... Um, Buscando un poco la equidad, cuando la persona moral decide hacer un pago a sociedad civil y hacerlo deducible, pues también va a ser condicionado a que el ingreso esté efectivamente pagado. Por lo tanto, también será una de las excepciones para cuando realizamos nuestra conciliación contable fiscal, donde todos aquellos ingresos condicionados al pago que no hubieran sido efectivamente cobrados o pagados en el ejercicio, pues se van a trasladar como una deducción contable no fiscal y fiscal será hasta el ejercicio sí. siguiente.
0: Y luego tendríamos la otra de aparte del otorgamiento, sería eh, la enajenación a plazos que cambió a partir de 2014 y el arrendamiento financiero. ¿no? Ok,
1: enajenaciones a plazos que teníamos la opción de acumular conforme van cobrando o de acuerdo al, a la exigibilidad cosa que ya no tenemos, eso, ya, ya es, desde 2014 ya no tenemos esa posibilidad. Eso, ¿no? Así es. Y bueno, cu cuando ya aterrizamos esta parte de los ingresos acumulables en la declaración anual, nada más recordar que además de los ingresos que ya mencionamos en el 18, eh, que fueron los derivados de la propia actividad, que son algunos otros un poco raros, digamos, como son las enajenaciones, las ganancias en activos, mencionar que con relación a las ganancias pues hay un artículo específico para la ganancia en enajenación de acciones, un artículo específico para determinar la ganancia, se me ocurre en enajenación de terrenos, eh, que incluso también aplica para otros bienes de capital, aquellos, de capital, aquellos ¿no? que no pierdan valor. Desafortunadamente para el que no tenemos un artículo específico como fundamento eh, de manera única, es con relación a la ganancia por enajenación de activos. Ahí es la, realmente es la combinación del artículo 31 del, de la ley del ISR, el cual está en la sección de deducción de inversiones, y que nos dice que el, cuando los bienes dejan de ser útiles, cuando los bienes se pierden o cuando los bienes se enajenan, se puede deducir el saldo pendiente por deducir de la inversión debidamente actualizado. Y por otro lado, el artículo 18, cuando nos habla de otros ingresos acumulables, me dice que es acumulable la ganancia. Entonces, importante que es la combinación de ambos, de ambos artículos, eh, sobre todo para efectos del factor de actualización, porque cuando actualizamos al enajenar un terreno, el terreno por supuesto nunca se deprecia, entonces el factor de actualización será... Fecha de adquisición hasta mes anterior al de la enajenación. En cambio, cuando actualizamos para poder realizar la ganancia en enajenación de activos fijos, el factor de actualización es de la fecha de adquisición del activo hasta el último mes de la primera mitad en el que el bien haya sido utilizado por el contribuyente. Eso
0: Entonces... es importante, que lo que tú estás marcando, como tú dices, es una, es una combinación. Si quieres terminar de escuchar este programa, visita www.imefi.tv y disfruta de toda nuestra programación.